0: Escola de Negócios Fox. Apresentação, Léo Saldanha. A gente sempre abre o Instagram para procurar aquela imagem bacana, ver o que está acontecendo, entra lá no Stories, dá uma curtida, comenta a verdade é que a gente já não consegue mais viver sem assim, essas redes sociais. E o, a palavra social tem muito a ver com engajamento, com realmente se relacionar com as pessoas, comentar, ter uma experiência, de fato, envolvente com as outras é, pessoas. Né? O que me chamou a atenção nessa semana foi uma publicação uh, na revista Exame, que mostra a força do Instagram no mercado da arte. A gente abordou aqui o quanto as coisas têm mudado. A experiência do Banksy fazendo um anti-marketing que acabou gerando uma obra que se, estornou, se tornou uma instalação em tempo real, publicada nas redes sociais, inclusive é, na TV, na, no Instagram, inclusive, bombou. E foi notícia nos jornais, na televisão. E agora chegou até é, nas lojas de varejo. Eu estava no shopping outro dia e eu vi uma papelaria, dessas papelarias bacanas, com uma vitrine adaptada com a, um 2018 passando por um triturador, exatamente como a obra do Banksy, e vindo de 2019 para ser a chegada do novo ano. É algo que surge no digital, que se torna notícia e que mostra que a, a integração entre as redes sociais, o Instagram as redes sociais, e o mundo real torna as barreiras cada vez menores. E o impacto de arte e do mundo fotográfico também não é diferente. Esse é o tema da Escola de Negócios Fox aqui no FoxCast. A matéria Quantos likes vale esta obra? que está na edição da Exame, de agora, do final de outubro, é uma matéria do Daniel Salles. E ele traz ali, como galerias, museus, artistas e colecionadores parecem que não vivem mais sem o Instagram. A gente já abordou o assunto aqui é, no, na Escola de Negócios Fox e no FoxCast, do quanto se tornou importante, inclusive foi tema de um dos nossos posts, A Força do Instagram. Mas nesse caso aqui, eu quero mostrar essa junção entre o mundo real e o mundo digital, que às vezes cria certos, umas certas distorções interessantes aí que vale a pena a gente olhar. A matéria fala das galerias usando o Instagram para mostrar os bastidores de exposições, mas com. É, ou de feiras que participam, de eventos, mas com um lado um tanto curioso inusitado, com muitos seguidores. Muitas vezes acontece a pessoa comentar sobre uma obra que está postada ali na no Instagram da galeria e no fim a pessoa, a galeria interage dizendo, né? Mas você gostou? Você foi na exposição? E a pessoa diz: não, gostei de ver, mas eu só vi no Instagram. É um momento esquisito, né, em que as pessoas se contentam em ver uma obra de arte de repente só na rede social. E aí na matéria inclusive diz um desses é, galeristas aí dizendo que né, não, não é uma obra de arte se está ali na tela e se é uma reprodução de outra obra, a contemplação é diferente, não tem o mesmo impacto. O fato é que o Instagram se tornou realmente muito forte, né? mesmo depois dos dois fundadores, o Mike Krieger, o brasileiro, e o Kevin Systrom abandonarem aí a rede social abandonaram porque o Facebook está sofrendo um escrutínio muito forte né? em relação aos dados e ao sigilo das informações e também porque o Instagram está cada vez mais ficando parecido com o Facebook e o que para muitos usuários é um problema, de qualquer forma o Instagram continua sendo a rede social mais forte do mundo no momento com mais de 1 bilhão de usuários e 400 milhões de usuários no Stories, e é muito forte isso para as galerias e para os artistas segue crescendo o uso e a forma de usar para a divulgação, inclusive para a venda de obras de artes. E esse é o ponto que me chamou a atenção na matéria da exame do Daniel Salles, nessa matéria muito bem feita que ele fez. Ele traz o exemplo, por exemplo, de uma obra feita pelo Basquiat, famoso artista, né de uma pintura do boxeador Sugar Ray Robson, de, no... de 82, né que foi, acabou sendo vendida é, o... O diretor da Casa de Leilões, eh, Christie's, o inglês Brett Gorvey, postou uma foto de, dessa, dessa imagem, né, dessa obra, na conta dele, enquanto embarcava em um voo, e desembarcou com três mensagens de três colecionadores interessados em comprar a obra. Um deles, não identificado, fechou o negócio dois dias depois, pagando 24 milhões de dólares. Tudo começou numa mensagem do Instagram, e de uma foto postada por ele de uma obra famosa. E aí também tem outros pontos, né? É, do ponto de vista do comprador, inclusive a matéria mesmo coloca isso: a compra foi feita pelo Instagram. Nessa mesma época, né? A casa de leilões da Sotheby's bateu, bateu o martelo na venda de uma imagem da Virgem Maria feita com joias, né? E no ateliê do, do essa obra feita pelo ateliê do joalheiro russo Peter Kraufberger, que custou 245 mil libras, né? 10 vezes a estimativa inicial. E o comprador viu pela primeira vez uh, essa obra na conta do Sotheby's, né? na rede social, que tem quase 8, mais, mais ou menos 740 mil seguidores. Também se sabe que o Leonardo DiCaprio, segundo a matéria, é, é um, um apreciador de arte, coleciona arte, comprou uma, terra, uma tela de Jean-Pierre Roy, depois de avistar eh, essa imagem, essa obra, na conta da galeria do pintor americano. Enfim, eh, a gente vê a força e o avanço do Instagram como uma ferramenta de divulgação e aí gera-se algo interessante, né? a venda de obras e o interesse direto pela rede social. Para quem trabalha com imagem, com fotografia, qualquer negócio da fotografia, fica a atenção que a gente tem que ter para essa rede social, de como trazer e atrair e manter clientes, ou de abranger de uma forma diferente usando a hashtag e usando de forma é, preciosa a rede social. Ou seja, é possível vender obras caríssimas pelo Instagram, então eu imagino que seja possível vender muitos ensaios, produtos e ideias e experiências através também da rede social. É o que a gente nota. A gente já foi pesquisar isso é, olhando cases de fotógrafos, estúdios e lojas, que vem usando as hashtags e formas interessantes de divulgar pelo Instagram e estão conseguindo de fato vender usando essa rede social que é a mais quente do momento é, não só para, nessa matéria não só mostra as galerias, mas também instituições culturais né? é, como é o caso do, na matéria do Instituto Inhotim de Minas Gerais que também promove toda uma experiência lá no espaço fantástico que eles têm e, e mostra ali o, o exemplo do Iotin tentando responder todos os comentários que eles recebem. A conta do Iotin tem 270 mil seguidores, né? E ela tem e uma uma seguidora comentou, segundo a matéria, que para entrar tinha que pagar 44 e o que era muito caro. E a Iotin respondeu que cada valor arrecadado da bilheteria é só supre 20% dos gastos, né? Então acaba tendo uma forma rápida para as marcas é, responderem e interagirem com os clientes. Porque a gente não pode esquecer que o social desse Instagram né, e das redes sociais, essa palavra social é justamente ter essa interação, esse contato, mesmo que seja para ouvir uma crítica, entender e ouvir os clientes para poder fazer algo diferente. É muito importante. A matéria traz ainda também o exemplo da Pinacoteca do Estado de São Paulo, a conta do museu hoje tem 177 mil seguidores e é basicamente alimentada com a foto dos próprios visitantes. Ou seja, é o conteúdo colaborativo, o que também é tendência. Então, no fato ali do que a gente vê, né, é, embora se tenha, eu tenha inclusive falado aqui na matéria é, de pessoas observando né, as, as obras pelas redes sociais e não de repente não indo no museu, numa galeria, porque viu isso na rede social, me parece um tanto... Equivocado, a pessoa não vai deixar de ir né, porque viu na rede social, mas certamente pode ter uma experiência diferente. E aí, o que a própria matéria diz também é que as pessoas gastam, mesmo quando vão num museu ou numa galeria, elas gastam só 27 segundos é, para apreciar uma obra pessoalmente, ao vivo, presencialmente. Imagina então no Instagram, que a gente está tudo na base de um toquezinho do dedo para passar para a próxima Stories. Realmente tem esse lado também. Não é porque as pessoas estão vendo aquilo que você posta, não é porque tem uma quantidade muito grande de pessoas visualizando, né não é porque você tem uma quantidade de grandes seguidores que isso vai dar resultado e vai vender. Aliás, são muitos casos de influenciadores que têm é, muitos seguidores, milhares, milhões de seguidores, e às vezes não ganham um tostão. Trocam por experiências, conseguem alguns benefícios, mas ganhar dinheiro mesmo que é bom não ganham. Tem influência digital e é ponto. É isso, parou por aí. Não adianta a gente ter influência digital para ficar só fazendo permuta ou trocas ou ter uma visibilidade para alimentar sua vaidade. E o resultado? As vendas. né Nos exemplos que a gente vê, inclusive, com o uso de hashtags, virando projetos interessantes, como um caso que eu vi recente, né de, de algum tempo já, na verdade, nem é tão recente, é, de uma... Uma jovem estudante do Líbano que criou uma hashtag que acabou ajudando a visitação no Líbano e a conhecer o país de uma forma diferente. Muita gente não sabe nem, por exemplo, que no Líbano tem neve e que existem, existe uma estação de esqui lá, o que é muito interessante. E usando essa hashtag, ela conseguiu criar um movimento das pessoas relacionando com as suas viagens, mostrando como ela se experimentava o país e mostrando o outro lado ali do Oriente Médio naquela região. Se normalmente você tem uma ideia de que só vai ter combates, conflitos, e ela mostrando que a parte da cultura, da gastronomia, tudo via hashtag e tudo feito de forma colaborativa com pessoas que estavam presentes lá no local. Esse é o lado verdadeiro da rede social. Grupo de pessoas conectadas que estão fazendo algo no mundo presencial para gerar algo que realmente vai ter um impacto na vida das pessoas. Mas, enfim... É trazer esse lado da força do Instagram não dá para negar, realmente é muito forte e usar essa presença no Instagram como forma de divulgação e gerar é, uma forma diferente de se relacionar com produtos, serviços, ideias projetos né? a parte de é, experiência artística é fundamental para fotógrafos então não é diferente para negócios de fotografia também não Hoje a gente pode fazer coisas incríveis usando o Instagram e a gente não pode ignorar essa força e esse poder que tem. Só, de novo, lembrando, só ficar no digital, na base de curtidas, compartilhamentos, não é mais o bastante. E aí, para completar, só nesse episódio aqui do FoxCast, da Escola de Negócios Fox, eu vi alguns exemplos interessantes né, de contas que estão fazendo um bom trabalho aí, usando uh, as redes sociais de uma forma interessante. Um negócio que começou digital, que só tinha site e vendia óculos lá nos Estados Unidos e começou a abrir lojas físicas, usa o Instagram de uma forma muito bacana. É a marca de óculos de sol e óculos de grau, Warby Parker, que virou case, né, porque começou digital e, como eu já disse, acabou abrindo os negócios físicos, né, lojas. E lá na conta do Instagram dele, que tem 470 mil seguidores, da Warby Parker, você encontra logo de cara na bio deles, escrito assim, né? loja de óculos de sol e óculos de grau, e você pode conseguir os seus óculos com prescrição ou só óculos de sol é, com um preço de 95 dólares. Começa esse preço de 95 dólares e para cada par que você comprar, um par é enviado para uma pessoa que precisa, uma pessoa carente, uma pessoa que não tem condições de pagar. E aí você tem o um link na bio da Warby Parker indicando isso. Olha que forma fascinante que eles estão usando, com a bio deles fazendo uma divulgação concreta de algo que é que não só vende, né? Você comprar um dólar, uh, um, um óculos por 100 dólares e que esse mesmo valor, ou que seja 200, 300 dólares, mas o mesmo valor vai ser uh, vai gerar um outro óculos que vai ser enviado para uma pessoa, para uma instituição, para alguém que precisa no mundo. Fantástico. E o Warby Parker, eu já visitei uma loja deles nos Estados Unidos, na Califórnia. É fantástico mesmo. Eles recebem muito bem, eles vendem livros na loja, não só os óculos, e a experiência toda é bem bacana. Inclusive tem usado fotocabines para fazer coisas de impressão lá na loja. É bem fascinante a forma como a Harvey Parker surgiu de um negócio que era digital e que expandiu agora para lojas físicas com uma experiência completa para seus clientes inclusive você abrindo, né, você clica no link ele vai para uma uma landing page específica criada para isso com as coleções de óculos que mostra lá o que você pode fazer é bem interessante mais próximo do nosso mercado a Best Buy, a Best Buy que é uma rede de varejo e aí muito se fala né que o varejo físico está morrendo bom a Best Buy está conseguindo mostrar que ela se transforma. né? A gente vê, na verdade, o varejo online indo para o varejo físico, uma inversão que é interessante que mostra o um potencial. A própria Amazon tá abrindo também, é um gigante do varejo online que começou a abrir lojas no, nos Estados Unidos e que quer abrir novos pontos né, para vender eletrônicos, livros e tudo mais, o que é fascinante. Mas a Best Buy também tem uma presença interessante. E aí eu trago a experiência deles no Instagram. A Best Buy lá, se você colocar no Instagram, tem uma conta, são quase Quase 250 mil seguidores, né? E eh, quando você entra na conta deles, é uma conta eh, que está dizendo ali na bio: vamos falar do que é possível. Comente aquilo que for melhor, que você que mostre a sua parte tecnológica melhor usando. How I Best Buy né? com a hashtag How I Best Buy então eles estão usando primeiro uma forma de interagir colaborativamente com os, os seguidores então você coloca a hashtag como é que eu uso o Best Buy né? How I Best Buy ou como eu compro de forma melhor e aí tem um link né? que você clica e que abre lá para as lojas e enfim tem um contato direto para você comprar e mostrando os diferentes negócios bem interessante é uma forma interessante de usar. E outro negócio ainda mais perto da gente, a Best Buy vende eletrônicos, vende câmeras digitais. Recentemente re renovou o negócio, né agora contando com ilhas por marcas. Então você chega na loja é Best Buy nos Estados Unidos e para quem já foi sabe que é uma grande loja com todo tipo de eletrônicos e lá tem as marcas, tem Sony tem Nikon, tem Canon, tem Fuji e você vai e tem um especialista eles estão fazendo cursos, ou seja, estão fazendo a venda de experiências com consultores, especialistas que conhecem muito do mercado e por fim, a BH que é a Age, que é de Nova York, é uma das maiores lojas de eletrônicos, mas, sem dúvida, a maior loja, uma das maiores de fotografia do mundo, e a conta do Instagram deles tem mais de 315 mil seguidores. Quando você entra na conta lá, tem a chamada, inclusive, dizendo isso claramente, eles sabem do posicionamento deles, e aí você tem que mostrar seu posicionamento no Instagram, então eles colocam lá, Age é a principal forma, fonte né, de foto e vídeo para equipamentos de foto e vídeo nos últimos 40 anos Veja, tem toda a tradição deles Reconhecida no, na bio E aí eles põem as hashtags deles Fotografia, vídeo e você tem que ir na BH. Essas são as hashtags. E aí você clica e vai para lá e tem o um endereço também para quem quer visitar. Porque ir para Nova York, sobretudo quem gosta de eletrônicos, vídeo, foto, e não passar pela BH é um grande desperdício. E eles estão levando, de certa forma, essa mesma visão no Instagram. E nas fotos no Instagram eles não ficam mostrando só produto, não. Tem lá fotos de usuários, fotos bacanas com os equipamentos dos usuários. Uma forma colaborativa também de mostrar como eles trabalham. Quando você clica no link da bio da BH no Instagram, você vai para um podcast, como esse aqui que você está ouvindo. E aí você pode ouvir um dos mais recentes, tem uma conversa com o Jay Mason, o Stephen, o Stephen Wilkes e, e eles falam da, de fotografia documental né, e trazem é, episódios especiais por semana. Então, gerando conteúdo para quem ouve, para que a pessoa queira saber mais, de repente queira criar aquele tipo de fotografia e vai precisar de equipamento, vai lá na BH comprar. E aí eu também trouxe o exemplo aqui de um case que eu estudei, que eu admiro bastante o trabalho, o José Vila, norte-americano, que tem um trabalho de... ele se considera um fine art wedding photographer, né? um fotógrafo autoral de casamento, que fotografa só com filme, usa é, filme fotográfico profissional para criar seus trabalhos incríveis, tem 365, 365 mil seguidores no Instagram e o José Vila coloca na bio dele lá. Nomeado o mais influente fotógrafo da década pela revista PDN, que é uma das mais respeitadas dos Estados Unidos e do mundo. Além disso, ele coloca top photographer, um fotógrafo mais importante, top photographer do mundo pela Vogue, pela Harper's Bazaar, pela Martha Stewart Weddings. Então, ele deixa claramente o posicionamento dele ali no Instagram na bio, como ele é, é visto pelas pessoas. Quem tiver o primeiro contato, entrar no Instagram dele, vai ver isso. E aí você, é, clicando no link que ele tem lá, que ele deixa na bio, ele mostra o amor dele pelo filme e que ele vende por sets e conteúdos específicos sobre isso. Quando você clica no Stories do José Vila você consegue ver as, os bastidores das fotos que ele cria, como é que ele aplica os presets, né, mesmo trabalhando de forma analógica, e tem fotos incríveis desse trabalho que ele faz, usando o Instagram de forma fascinante, e aí traz a entrevista dele também, na parte do, da bio, né, mostrando é, como é que ele cria e tudo mais, é muito bacana, então o Instagram no fim virou uma fonte de, de uma, uma fonte de uma forma de você divulgar, de promover seu negócio, mas que pode sim integrar o mundo real a esse mundo digital. Tem que ser uma ponte de uma coisa para outra. É como se fosse realmente o um cartão de visita ali e olhar para os detalhes e todas as possibilidades que você tem ali é muito importante. Eu tenho dois convites para você, o primeiro é participar da atividade de um dia inteiro da Escola de Negócios Fox, uma atividade presencial que vai acontecer no próximo dia 29 de novembro aqui em São Paulo, é um dia todo da parte da manhã até o fim do dia para a gente falar do seu negócio de forma personalizada, com o seu case, com algo preparado especialmente para você, não tem nada parecido no mercado e a experiência que a gente tem, vem tendo aí com as últimas turmas é fascinante. E eu tenho certeza que você vai curtir. É um dia todo e é muito conteúdo. Espero que você possa participar. Se você tiver interesse, entre em contato comigo. leo.ffox.com.br leo.fox.com.br com, E se você tiver algum interesse, alguma crítica, sugestão, qualquer coisa, manda para a gente no WhatsApp também. 11 991 4351. 11 99 123 4351 é o WhatsApp do Foxcast. E não esquecer de assinar a revista Fox. O conteúdo impresso da Fox é fantástico, é de altíssimo nível, exclusivo, com foco em negócios, em tendências, na indústria, no que está acontecendo, mas também tem parte de cultura, de vídeo, de autoral. É uma, uma leitura completa e a cada dois meses você vai receber na sua casa. Quer fazer assinatura com um desconto especial? Manda um WhatsApp para mim, que vai ser um prazer te atender e fazer assinatura para você. 11 99 4351. 11 99 4351. Obrigado, gente. Até a próxima.